0: Так, готовы, ребят? Раз,
1: два,
0: три. Всем привет, в эфире Green 19. На носу новый сезон, и поэтому мы начинаем втягиваться. Снова в эфире главный и единственный подкаст русскоязычных фанов Green Bay Packers о нашей команде. Сегодня ваш хост я, Андрей Градиенко. У меня в гостях Денис Толмачев и Сережа Павленко. Парни, привет. Привет. Всем привет. И мы поговорим о пока что о кемпе и о нашем ростере на сезон. Сразу так спойлерну, что превью матча со святыми сегодня не будет. Это тема для отдельного разговора. Мы пока что начнем с нашего кемпа. Ну, собственно, кемп он уже закончен. Мы сформировали наш ростер. Он сокращен до 53 человек. Ну, правда, стоит помнить, что кое-кого там пока что нет. Кто-то на саспеншене, кто-то пока что в пап-листе. То есть он не итоговый. Но, тем не менее, мы все позиции потихонечку обсудим. Но давайте, наверное, начнем с э, хода кемпа в целом. Ребят, вы у нас как два главных специалиста по э, глубине депчарта, по глубине позиций. Э, вы больше всех следите за лагерем. Какие ваши впечатления? Давай начнем с тебя, Денис. Впечатления от лагеря
2: позитивные. Самое главное, никто не травмировался. И, собственно, появились некоторые игроки, за которыми было приятно следить. Они из андрафтетов заявили себе на полный голос. И приятно, что некоторые из них даже попали в основной ростер. А так, опять же, посмотрели на Лава, увидели какие-то проблески. Кто-то больше увидел, кто-то меньше. Но появилась информация, которую можно хоть как-то анализировать.
0: Насчет андрафтодов ну, я, uh, я сделал ремарочку, у нас семнадцатый год подряд, когда у нас андрафтод-реагент uh, попадает в финальный ростер, такая статистика забавная, Семнадцать uh, лет подряд хоть кто-то из новичков и не у нас в итоговом составе, ну давай, Сереж, ты что скажешь?
1: Ну, в принципе, Денис коротко характеризовал, я только добавлю, я с интересом следил за лагерем, потому что э, соскучился по футболу, к тому же в прошлом сезоне лагеря не было. Из того, что нам было дозволено подсмотреть, э, ну, наверное, хочется выделить атмосферу, причем не только, собственно, в команде между игроками, а вообще в организации. Казалось бы, после... Такого напряженного, да, мирсезонья, но лагерь был веселым, все шутили, игроки, журналисты, офис друг над другом, Роджерс душка такой, как будто не плевал в колодец, вот. ну, а так мне понравилось интервью игроков, за лагерь прошли почти весь рост, из 90 человек, почти каждый смог высказаться, и интересно было... Вот наблюдать именно за новичками и игроками запаса, слушать их, потому что в сезоне такой возможности не было. Но кроме всего этого, за всей этой веселостью, как мне казалось, да, все-таки напряжение чувствовалось. Такое напряжение в том, что все прекрасно понимают, что только супербол, только победа в суперболе другого результата от них не ждут. Поэтому, может быть, за этой веселой атмосферой такая некая напряженность и скрывалась.
0: Ну, слушай, супербол это задача на этот сезон. Давай для начала, если это можно так сказать, для начала перенесемся в отдаленное будущее. Заглянем в отдаленную перспективу, вернемся к Денису, Денис, ты нам сказал, что что-то там а, уже можно анализировать по Джордану Лаву, я, в общем-то, свое мнение высказывался, я писал, все, все в канале видели, наверное, разборы а, 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 play-by-play послов Лава, ты-то что по нему скажешь?
2: Ну, как и каждый новичок у него были, и позитив, и негатив, конечно же, но мне понравилось, что было пару снайпов, когда вот действительно он переключался на другие риды, то есть Сканировал поле, видел какие-то цели. То есть, естественно, момент, когда он на хард-каунте поймал защитников соперника, тоже был очень приятный. И он не остановился и сразу инстинктивно нашел дальнюю цель, сложную, выполнил хорошо бросок. Ну, есть позитивные моменты. Но опять же, мы с тобой как-то спорили о том, давать ему больше практики в пресизоне или нет. Но я все-таки буду придерживаться. Теории, что хотелось бы, чтобы такой молодой игрок, которого однозначно, на которого однозначно полагаются большие планы, хотел бы, чтобы он больше получал снэпов. Хотя бы три четверти, если бы он отыграл. Я думаю, опять же, ему бы это пошло на пользу.
0: Знаешь, есть такая команда в НФЛ, называется Балтимор Рейвенс. У них такая позиция жизненная, у них нет неважных матчей, и они каждый матч пресизанно играют основой, например. Они уже в этом межсезоне потеряли основного раннера. Понимаешь, сколько было бы истерик и криков, если бы мы потеряли кого-то, там, того же, как бы, лава, основного бэкапа из-за там, травмы в межсезоне, потому что мы ему дали слишком много снепов. Это Я одна не думаю, часть что это истории. Это бы критический момент. Все-таки лав
2: однозначно будет сидеть на лавке, и, ну, да, он смельщик. Понимаешь, если Лав лавка сломается,
0: он... Понимаешь, если лав сейчас сломается, он не будет учиться. Вот у него сейчас... Да, будет
2: он учиться, Почему он не будет учиться? Точно так же будет сидеть на лавке. Ну, то есть, кроме там, я не знаю, каких-то... И не будет спорт. выходить на тренировки, не
0: будет получать ничьи, понимаешь?
2: Ну, опять же, если... это теоретический спор, мы никогда не узнаем, но, опять же, вспомни прошлый сезон, когда Бойл выходил просто на колено вставать. тут тьфу конечно. Надеюсь, Роджерс и в этом сезоне будет здоров, и ну да, здесь, возможно, тонкая грань такой, на каком моменте остановиться и выпускать совсем дублеров, на каком дать игроку еще почувствовать ритм игры. Ну, решили, так решили, окей, доверимся тренерскому
0: штабу. И послушаем мнение Сергея.
1: Меня тут немного отвлекли домашние, то есть я почти не слышал, что говорил Дэн. Э, ну ладно, я только Концовку зацепил вашу, где вы спорили о стартерах, я так понимаю, но, знаете, по играм пресизона делать какую-то аналитику, ну, не знаю, наивно ее ожидать – но я смотрю, потому что мне всегда интересно понаблюдать за новичками и ближайшим резервом, и оценить эту вот ближайшую перспективу, поэтому я всегда смотрю игры при А вот в этом сезоне нам предоставили такой шанс, ну, сполна, то есть мы стартеров не видели вообще, вот. и можно было насладиться, да? Правильно или неправильно, что стартера не выходило, я даже
0: не буду. Нет, не об этом обсуждать. вопрос, Серега. Как тебе Джордан Лав? Смотри, из
1: увиденного есть и кратко по команде. То есть мне понравилось многое из того, что показало нападение. Жутко не понравился ближайший резерв защите. И ожидаемо разочаровали нашей спецкоманды. Что касается Лава, ну, вы прекрасно знаете, ни для кого это не секрет, что я много видел Джордана в студентах, и поэтому он не был для меня загадкой. Вопрос был в одном, как он будет смотреться среди взрослых да, в большой игре. В целом, мне Лав понравился. Против основы Баффала вообще очень нормальный матч, несмотря на перехват и на то, что не набрали очки. Но, с другой стороны, есть такое, какое-то опасение, потому что Почти все те же негативные стороны, которые были у него в студентах, ну, прежде всего, вот, бросаются в глаза эти неподготовленные броски в двойное и под перехваты, да, вот, они повторились и здесь, а это уже подводит к вопросу о его прогрессии и развитии, то есть, насколько, вот, но, понимаешь, возвращаясь к броскам, он же и в UT State так бросал. Мне казалось, что это все от большого желания все-таки решить игру. Очень показательный матч в этом с ЛСЮ, когда они стали чемпионами, на котором, кстати, был Кунс, да. Юта Стейт была андердогами, ожидаемо проигрывала. И Лав там, ну, просто вот эти неподготовленные броски, этот риск, да, подобные все, ну, это консистенция. Посмотрите этот матч, найдите, и вы увидите, да. Но я даже уже читал, что после этого присезано вот все это объясняли неумением играть под давлением, да? я же думаю, что ему все-таки не хватает вот этого контроля над собой, да, хотя он и выглядит невозмутимым, но он э, вот не может возобладать с этим желанием рискнуть, да? В чем-то он мне напоминает фарвард, да. Я даже... Э, это, это заметили журналисты, и у кого-то из них я прочел такую сентенцию, что э, что-то наподобие. Если бы мне 20 лет назад сказали, что я буду осуждать игрока за те качества, за которые мы людям любим Бретта, да? то есть э, что Роджерс приучил к осторожности, ко всему, а тут мы видим совершенно другой подход. Но я думаю, что... Если он научится себя контролировать, ну и, конечно, чтение игры ему тоже нужно поднять, разнообразить, то все будет нормально. То есть лав, прекрасный выбор, по крайней мере. Понимаете, нужно же помнить, что даже в этих играх пресс он был связан установками тренера. Вот там многие его критиковали за то, что, например, он бросал по первому риду. Но, насколько я знаю, то есть в первой и во второй игре его просили держать ритм. Поэтому, возможно, он играл. По первому риду. То есть он должен был в этих матчах исполнить то, что хотели тренеры, а не делать для болельщиков цирк, как это делал Филдс в Чикаго, да, или потешить нас бросками а-ля Махомс. Поэтому мне кажется, что он вышел, он отработал, он прекрасно отработал. Это и отмечали тренеры, что да, что-то не получилось, но в целом они довольны то, что он сделал. Вот, вот. Поэтому я как бы высказал и свои опасения, которые у меня есть. Но с другой стороны, и как бы в остальном все понравилось.
0: Ну, я на самом деле с тобой соглашусь в том, что он напоминает Фарва. Думаю, что тут немногие Фарва на поле застали. Все-таки такой дедушка достаточно давно закончил футбол играть. Да, Фарва такой ганслингер, он любитель был кидать вдвойное, но он умел кидать, он кидал достаточно точно. Но я давайте вам еще одну историю расскажу и попутно прочитаю вопрос от нашего патрона, Димы Мэринова. Вот из лав, по-вашему, что вы увидели в этой предсезонке? Верить в него есть смысл? Схемки, супер-пуперлиния, бла-бла-бла, ну и так далее. Я отвечу на вопрос истории. Дорогой наш ГБФан. 2000 год Новая Англия драфтует Тома Брейди. 2001 год Новая Англия дает дриблэдцу контракт на 10 лет. То есть, что можно увидеть о футболисте, о квотербеке до того, как он стал стартовым квотербеком? Ну, что-то можно, но быть полностью уверенным в том, что у тебя в руках или бриллиант, или кусок говна, нельзя. Вот сперва выбрали Тома Брейди. Ну, эргоблигод, как говорится, а потом дали десятилетний Блэдсу, и только из-за травмы Блэдсу, когда он во втором матче после этого подписания уехал в больничку, там реально была угроза жизни, порванная артерия, по-моему, очень серьезная травма, вышел Том Брэди и больше Блэдсу за в Англию не сыграл. Но суть в том, что сперва ему дали десятилетний поглядев уже на том обряде у себя в ростере в кемпе в глубине до черта, что мы можем сказать о Джордане Лаве не видя его на поле, да, в конечном счете пока что мало что. Мы можем какие-то, скажем так, прикидки, что я не могу сформулировать мысль, Миш, потом почистишь. Ай. Дима
1: думает, что мы, Дим. Мы тебе не ответим на твой вопрос, выиграет ли лав для нас Супербол. Это может только ответить, дать ответ время. Поэтому
0: Вот я, давайте вам тогда еще еще один пример, тебе перебью, Сереж. Читал эти вопросы, как ответить, думал: Вот, допустим, есть два человека. У одного идеальный музыкальный слух, у второго музыкального слуха нет. А тот, у кого идеальный музыкальный слух, никогда не учился играть на гитаре, да, а тот, у кого слуха нет, там, научился, там, играть, там, все идет по плану. Кто из них играет лучше? Тот, у кого идеальный слух, он вообще не умеет, потому что его не учили. То есть, в принципе, многие музыканты, кого вы знаете, рок-звезды, они, они абсолютно без в, в плане музыки, но они научились играть, играть за счет упорного труда. То есть вряд ли это Роджерс, вряд ли это брейди вряд ли это Дрю Брис, но вырастить компетентного стартера мы из лава вполне можем. Мне кажется, это уже видно. И а, вопрос только в том, сколько у нас есть времени на его обучение. Вот. вот это то, что увидел я. То есть эти вот броски мимо этих вот квадратиков с сеточкой на тренировке, когда все смеялись в том году в кемпе, вот этого, конечно, уже не было. Он бросает весьма точно. То есть точность у него есть, решение он принимает. Да, где-то пугается под давлением, но это, думаю, свойственно всем, кто вперв- впервые выходит на поле, потому что одно дело играть в юти State, и другое в НФЛ, когда на тебя выходят линейные там, вдвое больше по размеру и по площади, и вообще совсем другой формат игры. Иными что? словами, пока, пока, рано судить, пока рано судить о лаве. Давайте перейдем к следующему вопросу, а то я начинаю заговариваться. У нас все-таки а, еще много тем впереди, а то мы про лаву будем чесать языки до конца подкаста. и так ни до чего не договоримся. Okay. Или кто-то еще хочет что-то, что-то добавить или продолжаем? Я пару слов скажу. Там Дима писал
2: про схемки. Мы не писали в канал, но тренерский штаб, который... Колил в пресезоне это не были решения э, главного тренера то есть не Лифлер play колел а он делегировал своим помощникам то есть онлайн тренер онлайн в одной игре э, назначал колы потом тренер тайтендов по-моему какой-то промежуток то есть это абсолютно то что демонстрировали на поле никак не связано с тем что будет в сезоне поэтому Не стоит на пресс в этом плане смотреть. По Джордану Лаву мне бы хотелось отметить, что выбрали мы его давненько уже, в принципе. И как для человека, который столько времени не выходил на поле, он очень хорошо, мне, по-моему, показалось, смотрелся. И к тому же он сейчас, опять же, идет в том тренде игроков, например, которые выбирали на этом э, драфте. 49-й, например, выбрали Лэнса который, в принципе, похож на э, Джордана Лава. То есть мы видим, что молодые тренеры не ищут какого-то стабильного квад... конвертного котербека, как Билищик сделал с Джонсом. Они все ищут вот похожий типаж. И, в принципе, я подозреваю, с... наш тренерский штаб, опять же, очень рассчитывает именно на вот такого характера игрока.
0: Слушай, насчет схемок я тогда еще тебя дополню, что, в общем-то, колы были довольно простые. Там, обычно а, максимум два рида, и бросок шел на первый, потому что первый или открыт, или более или менее а, рабочая цель. А, и мы не усложняли жизнь Джордану Лаву и, в общем-то, играли очень просто, но в защиту я скажу, что у нас, в общем-то, и Роджерс играет последний год, вот год-два не сильно а, сложнее. У нас вообще фен стал, а, намного проще, то есть, ну не то, что проще, у нас, а, скажем так, проще меньше, проще да, меньше вопросов, да-да-да, перед ними стоит меньше вопросов, но а, за счет, а, ц... ми, ми, при том, что целей а, и опций меньше, они как бы а, более очевидны. Вот. Ну, вот, вот лав играл предельно просто. Пока что нет а, перед ним а, цели решать задачи по высшей математике или быть там новым Махомсом. Ну вот, вполне себе в конве нашего офенса. Ну, давайте, наверное, подытожим. Я, в принципе, тем, что видел, в исполнении лава остался, ну, на данный момент вполне доволен. А, не а, буду в воздух чепчики бросать, но и посыпать голову пеплом незачем. Мне как бы окей. Вам, пацаны, что? Осторожный оптимизм.
2: Да, в принципе, как бы, главное, провалов мы не видели, скажем так, пойдем от противного. Не было какого-то особого провала, фейлов, как бы, все ровненько, надеемся, прогресс продолжится.
0: Нет, видел один бросок провальный, на самом деле, очень-очень плохой, тот, который не завершился перехватом. Там реально было черти что, куда он кидал, непонятно в целом все более или менее логично. Да, нехватка опыта, да, нехватка, а, а, нехватка привычки, он не, не, не привык настолько быстро играть, а все-таки NCAA и NFL разные вещи. Плюс простой, но в целом все достаточно на адекватном уровне. Давай а, к
1: трону потому что много... К
0: дадим. Пролава, пролава затрынделись. Ну, слушай, ну, сколько ж копий поломали... Ну, я говоришь, понимаю,
1: что... этого от нас и ждали, я так понимаю. Ну, видишь, у нас э, мнение...
0: Нет-нет-нет, так... судя по вопросам, от нас ждали про спецкоманды.
1: Про спецкоманды я от... скажу. Про спецкоманды я скажу.
0: В конце, после офенса и дефенса.
1: Окей, давай.
0: Начнем с офенса. На сей раз будем начинать с э, Дэна, потому что в вначале было у тебя э, справа первого слова. Сейчас будем у Дениса. Денис, вот давай... Э, я буду просто перечислять наш ростер, а ты будешь говорить, а, удивило тебя что-то или нет а, в, в итоговом комплекте футболистов и какие-то свои мысли по этому поводу. Ну, квотербейки а, Аарон Роджерс, Джордан Лав. Ну, как бы окей, едем дальше. Ранинбейки Аарон Джонс, Эджи Дилан, Кайлин Хилл. Кайлин Хилл новичок, остальные двойным известны. По Кайлину Хиллу есть тебе что сказать? Прекрасный выбор.
2: Лучшего, наверное, не стоит ожидать из седьмого раунда. Отлично себя показал, отличные грейды у него там под 80, 77, 79.7 от PFF. Вели, великолепный игрок за 54 снэпа укатал своих конкурентов Тейлора и Вильямса, которые один уехал с горя аж в Нью-Йорк, другой вернулся в Squad. Так что, ну. Чудесно. Если он продолжит держать такой же уровень, то я даже у меня есть сомнения о том, что, по крайней мере, в этом сезоне он может побороться серьезно за вторую позицию
0: второго раннера в команде. Ну, думаю, насчет второго раннера это, конечно, преувеличивает. Все-таки Дилан — это совсем другие комплекции, футбол... футболист. А с не потягается.
1: Вот-вот. Ну... Там же у нас есть и вопрос, кто выстрелит в новом сезоне, Дилан или Хил? Ну, раз я вмешался, мне кажется, что это будет зависеть от плейбука и от того, сколько каждому из них будут давать времени. Тем более, что Хилл, мне кажется, более разносторонний. Он умеет и ловить, хотя Дилан очень много работал над ловлей в этом межсезонье, и он об этом признавался. Но тут я хочу заметить такое еще. Что с таким корпусом ресивера мне кажется, у нас будет много формаций, плейбуки в этом сезоне с двумя РБ в бэкфилде. Помните, такое даже Лефлер изредка практиковал и в прошлом сезоне. У нас были комбинации, когда выходило два и очень часто. Мне кажется, что мы играть с двумя такими разноплановыми, потому что вот как ресиверов мы будем дальше обсуждать, да, они у нас разноплановые, так и раннеры у нас очень разноплановые, и вот это будут и использовать. Поэтому тут нельзя ставить вопрос, кто выстрелит. Они будут на своем месте кто-то что-то одно делать, кто-то другой, то есть их будут по-разному использовать.
0: Давайте так, возьмите фотку Кайлина Хилла и фотку Эджи Дилана и попробуйте их сравнить. Вот как бы, если у вас это получится вот чисто визуально, тогда перейдем к вопросу, кто из них выстрелит. Абсолютно разные футболисты в плане комплекции, и игровых скиллов и так далее. И тебя, Сереж, дополню, что у нас в том году стали часто использовать сеты с двумя РБ, когда у нас Эйджи Дилан вышел из ковид-листа. Он там был очень долго. Мы не могли долго ехать, эксплуатируя постоянно каждый снэп Уильямса и Джонса, когда у нас стало в ротации три раннера мы стали а, себе позволять почаще выпускать одновременно двух. То есть не, а, могли мы использовать двоих, не, не давая никому отдых. Когда у нас мог быть один из раннеров на сайдлайне, а двое в хадле... А, мы стали играть чаще, и да, думаю, в этом году мы также будем частенько это эксплуатировать, но, думаю, не в начале года, а все-таки Кайлену Хилл нужно выкнуться, потому что пацан явно хочет, пацан явно готов рвать и метать, зубами хвататься за газон, лишь бы остаться в пейкерс, и вот такой вот коммитмент со стороны новичка, он всегда очень приятен глазу, и я прям верю, что у него получится. Ну, новичок из седьмого раунда, это новичок из седьмого раунда. Давайте не будем пока что от него ждать чего-то сверхвыдающегося, а вот чего ждать от наших ресиверов? Это Даванте Адамс, МВС, Лазерт, Рэндалл Коп, Малик Тейлор, Амари Роджерс. Предсказуемые шесть человек в принципе. после того как наш, после того как мы отправили в список травмированных Господи, как это, я уже забыл, уже Фанчес, звали. Фанчесом. Фанчес, Фанчес. Да. Что-то мне на, 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 первый, на первый слог почему-то э, хочется ударение ставить. Вот. А, Тейлор выиграл конкуренцию у Фараона, Сен-Брауна. Вот, Ну давай, пос... давай
1: будем честными, что Фараон то и не был особо. У него тоже была травма, и он не был э, конкурентом. Конкуренция за шестое место была между Фанчесом, Тейлором и Уинфри. И я болел за последним, Подожди, у фараона, но...
0: у фараона был опыт. У Фараона был опыт у нас сколько лет в команде.
1: <связь> да, но правильно. Но смотри, он же сформировался в начале лагеря, и ну, реально там то есть, шла э, борьба между этими тремя. Ну, еще бы Галтон, но его, учитывая то, что он хорошо с сыгрался, то есть была надежда, что его практиз возьмут, но не взяли, а вот как раз взяли... Взяли это Фараона, потому что он помоложе. Ну, и у у Инфри тоже попал в лагерь. А а Фанча самоустранился, решил поиграть после своей травмы. э, Все-таки решил уйти и найти новую команду. Понял, что все-таки Пекерс не для него. Э, Знаешь, немного есть разочарование. Все-таки был почти два года. Сначала э, устранился из-за ковида, теперь из-за травмы. Ну и черт с ним, как говорится. Да. Тейлор тоже неплохо себя проявил. Дэн, ты, как ты думаешь?
2: Да, Тейлор великолепно отработал. Собственно, все, все, что было в его силах, он сделал, оставался здоровым, отлично себя демонстрировал при сезоне. И, собственно, как мы неоднократно отмечали в канале, что Вполне заслуженная и четко застолбил за собой место шестого ресивера. В принципе, все понятно, Фанчес нас очень разочаровал, Тейлор молодец. Но меня немного смутило то, что Амари Роджерс выбор нашего третьего пика, третьего раунда, довольно блекло себя показывал. То есть его пытались на возвратах использовать не без какого-то Успеха он там попробовал свои силы, пару снэпов получил в играх, то есть 17 снэпов, вроде как что-то и ловил, то есть 17 снэпов, 13 таргетов, 87 ярдов. Не, ну, я ожидал от него более, более яркой игры, более, так сказать, напора борьбы за место основного ресивера
0: на поле. То есть, подожди, 87 ярдов от Роджерса и 185 ярдов от Малика Тейлора, при учете того, что Тейлор – это чувак с очень большим опытом, это бывший пик первого раунда, это как бы для тебя... Вполне, ну, как смат... бы, считаю, адекватное выступление. Это Мария, у нас, кстати, вопрос есть от Михаила Сгибнева. А Как вам о Марии Роджерс? Да пока никак. Ребята, это первый раунд. О, это третий раунд, первые матчи. Это чувак не той комплекции, как там какой-нибудь ДиКей который может чисто за счет габарита врывать и метать. Это пацан ростом 5,9. Он ниже Кобба. И он попал в лигу больших толстых дяденек. Естественно, он немного тушуется и...
1: Он говорит, что такой же как КОП по росту. Ну ладно, смотрите, если вы смотрели...
2: Сейчас, подожди, Серега, то есть у меня даже вопрос не к самой статистике, хотя, опять же, от того Калина Хилла, которого мы обсуждали, у него 4 приема на 40 ярдов, то есть... За четыре приема парень наловил, ну, почти столько
0: же, сколько Роджерс и встретил. То есть вопрос в том, стопэ, что... Стоп, 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 не... из них 30 ярдов на одном скрине ну, в тачдаун. Давай как бы скрины ну, для раннеров окей. считать не будем.
2: Ну, ты, ты хочешь сказать, что тот скрин превратить в тачдаун было довольно просто? Для... Окей. А, в принципе, вопрос... Надеюсь... вопрос не в том, вопрос в том, что мне немного смущает то, что Амари Роджерс там уже так сказать, среди дядек команды матерых тусуется там, с Кобом, с Даванте Адамсом. И мне кажется, вот это не идет ему на пользу. У него какое-то расслабление по поводу того, что тут все свои, тут есть дядька Коб, который за него впряжется, если что. И мне вот эта ситуация не нравится. То есть парень не чувствует давления, парень не чувствует, что ему нужно биться за место на поле. Возможно, я ошибаюсь, и по сезону он покажет, но пока что у меня вот такое
0: впечатление. Ну, мне кажется, что это вряд, вряд, вряд ли хуже, чем его кинуть, как бы, как котенка в воду, да, да, давай, учись плавать, выплывешь, молодец, нет, ну, твоя проблема. Давай, как бы, уж открыл страничку, сейчас я зачитаю статистику первого сезона Рэндала Коба. Сезона всего, не, не, не пресизна, а всего сезона. 25 приемов на, на 25, 25 ярдов за игру. Один тачдаун. Ну, собственно говоря, продолжать нет. 0 матчей в старте. Подожди, ты перечисли какие у него
2: игроки были в конкурентах?
0: А чё у нас как бы? А, а
2: кто у нас кроме Даванта Адамса такой а кто был? Ты сейчас
1: перестанет какая-то мы сейчас будем опять обсуждать что у Роджерса нет оружия да прекрасно ну, и МВС причем, и Лазарт и, и, Ада, и Адам все прекрасно то есть вот его и конкуренты есть и Коп тот же его конкурент ты забываешь еще одно, что понимаешь каждый в пресизоне получил свое время и опять-таки в этом пресизоне хотели продать и Стернбергера и очень много играли на тейтендов, если ты вот помнишь эти все матчи, да, то есть я даже не вижу, я даже не вижу, где у кого Роджерс мог забрать бы время, ну вот или Снепы, да, условно говоря, вот. Понятно, вот если ты смотрел Клэмсон, как, опять же, обращаясь к студентам, где он был, по сути, как основная цель, ну, или одна из основных, первая, вторая, Лоуренса, да, он там блистал. Здесь же у него даже не было возможности себя показать, потому что сколько он там получил времени. Тем более, что опять-таки, с учетом того, что у нас играли э, квотербеки, которые тоже просматривались, которые тоже учились, у которых были свои задачи, они выполняли определенные там комбинации, да, понятно, что на Тейлора или там на того же Фанчеса шло больше передач, потому что там решался более сложный вопрос. Коп, вернее, не Коп, а Роджерс, понятно было, что он останется. Что его бросать? Ему и на тренировках можно побросать, а этих нужно было или продавать, или решать, что с ними делать.
0: Согласен. В общем, мое резюме по Ам- Амари, то, что пока что о нем судить, пока что рановато. Вспомните, что говорили о Даванте Адамсе на его там третий сезон, когда он там... Ну, то есть это, это э, наша предыдущая версия говноеда до МВС, Тоже такой мастер дропов, который все э, роняет, у которого руки, руки из одного места растут. Вот э, вспомните, что было об Адамсе через два сезона в НФЛ, а не через два матча в пресезоне. Рановато пока что нам что-то судить об Амаре Роджерсе. Давайте подождем сезона и желательно как бы, его более поздней части, когда он обвыкнется и когда а, под него как-то подстроят а, какие-то схемки. Вот. Я думаю, что пока что а, рано, с, рано судить. Если кто-то не согласен, давайте, ребят, последнее слово. Последнего слова нет. Тайт Энды. Окей, ребят, алло? Да тут угу, тоже боже, тут боже. Тут все тут понятно. Такая, такая тишина в эфире, как, как, как будто как будто не родился.
1: Не, ну слушай, тут с тейктентами тоже все понятно. То есть мы понимали, что Льюис будет как блокирующий. Мы понимали, что Де Дегуара, да, тоже будет, который выйдет. И в первом матче он прекрасно себя показал, хотя вышел там на пару снэпов, да. Понятно было, что Тониан – это основной ТТН, стартовый ТТН. И учитывая нашу любовь нашего <coughs> офиса к тайтен, понятно было, что их будет четыре. Ну, выбрали Дафни, а не Кауфуси. Но Кауфуси пошел в практис, но давайте вспомним, что ему 30 лет. Кау-фуси. Понятно, что выбор Дафни был предпочтительнее, тем более, что человек не новый в Пекерс, он себя уже зарекомендовал. Никаких неожиданностей.
0: Ну да, на самом деле выбор четырех татендов довольно-таки предсказуем, тем более у Дафни а, была неплохая история и по прошлому сезону, у него были а, продуктивные действия. Колфуси все-таки для нас новое лицо, и было непонятно, кто он, что он, и логично, что именно его отправили в практис. Денис, ты по Тайденберге... Да, чё, у нас
2: не 4 тайдента, у нас 5, у нас еще на дисквалификации Джерси Стеренбергер.
0: И а хорошо, подожди, вопрос, подожди, подожди, ты веришь то, что когда он выйдет из пуп-листа, ой, из саспенд-листа, ну, он у нас окажется в ростере?
2: Вопрос, оставлять его или дафни. Я пока, у меня нет пока стопроцентного ответа на этот вопрос. Как я и думаю, и у самих, у самого тренерского штаба. Потому что будь у них однозначный ответ, кто-то из них бы уже отвалился. Так что еще придется поломать голову. Ну, в принципе, я согласен, что Кауфуси это ни о чем. Хотя было пару, пару моментов интересных у него, Там, особенно на блоке, он хорошо отрабатывал, но. В остальных функциях Тайтэнда он очень проседал, поэтому все логично.
0: Я вам напомню, немного забегая вперед, за что нас выгнали Камала Мартина. Вроде бы многообещающий футболист, но он на поле занимался не пойми чем, что-то бегал взад-вперед, суетился, и там футбола как-, как такового не было. К нему были претензии именно по самоотдаче и по желанию играть в футбол. Ровно такого же плана претензии, собственно, и к Стерн- Стернбергеру. Ему это предъявляли прям открыто на прислухах, и только там после того, как ему поставили это на вид, он там взялся за ум, его похвалили, мол, окей, да, стал там адекватно работать. Но вот он такой вот лодырь у нас в кемпе, он, очевидно, не особо хочет играть в футбол. Вот в этом проблема, я думаю, что как бы это, к сожалению, уже вчерашний день и на него рассчитывать не стоит.
1: Давай к линии
0: к линии. А что линии? Ты можешь поговорить по линии? Ну, по линии, что самое mm-hmm. интересное, то, что ну, у нас все-таки два центра будет. Да, а, ну, да. М- у нас пока будет еще? не Элтон Дженкинс, а... Ну, давай, давай всех перечислю. А, Джейк Хэнсон,
1: правильно, да.
0: Элтон Дженкинс, Лукас Патрик, Джон Руниан, Джош Майерс, Ройс Ньюман, Билли Тернер, Деннис Келли, Йош Ньюман, Джейк Хэнсон. Собственно говоря, Джош Майерс — наш новый центр из второго раунда. Джейк Хэнсон, по-моему, прошлогодний шестой раунд, если не ошибаюсь, его бэкап. То есть если у нас Курелинсли заменял Элтон Дженкинс, номинальный гард, то вот Майерсу подогнали именного бэкапа. Что-то сказать по линии. Я еще в том году сказал, что вопросов к игре линии и коучингу линии у меня нету. Пускай люди работают, я не буду их, их, их критиковать, у них работа движется, результат налицо, я, в принципе, и доволен. Да, мы, возможно, начнем сезон без, а, а, с неоптимальным составом, у нас совершенно точно в пап на 6 недель, как минимум, а, Бахтиари. А, это проблема, конечно. Вот, собственно, тот, кого еще не хватает в нашем, в нашем ростере пока, что кто... в physically unable to perform листья. Но в целом наша линия выглядит вот так вот. Добавьте бахтяри будет, на самом деле, очень хорошо, очень сильно. Вот кот в мешке Джош Майерс, а в остальном у меня претензий к именам нет. Ну, там очень был, очень вопрос,
1: был вопрос по Бенни Брэндоне. Это неожиданность такая, потому что одно время он даже был основным претендентом на основу, на основного гарда, но оказался, в конце концов, в практике все, да. Это такая одна из таких неожиданностей. С другой стороны, у нас там, опять-таки, есть вопрос о том, вот какая у нас будет линия по именам, да, Но я думаю, что рано об этом судить, потому что наши будут очень долго экспериментировать с линией в начале сезона, обкатают ее, и где-то там, когда выйдет Бактиария, и ближе к плову, вот тогда уже можно будет сказать что-то определенное. А сейчас, как мне кажется, наверное, только место Дженкинса и здорового Бахи не подлежит сомнению, потому что я думаю, что даже Мейерс еще не застолбил за собой центра. Вот стопроцентного, да, там 98 есть, но чтобы сказать, что он стопроцентный центр, потому что там даже в кемпе было недовольство Роджерса его действиями, так что все
0: может быть. Но напомню, что тот перехват, плохо выглядевший Лава, Случился после того, как Майерс наступил ему на ногу. В общем-то, как бы представьте себе, каково этот центр наступает на ногу своему квадербэку. Это вообще довольно-таки сложно сделать в принципе. И после этого он потерял равновесие, пошел наперекосяк весь снэп, и мяч полетел бы куда. Вот, то есть ошибки были у него, и были ошибки, видны невыраженным глазом. Но давайте опять-таки иметь в виду, что это... Пацан-первогодка. Не будем пока что судить строго. Дэн? Да, по поводу центра,
2: э, то, что тренерский штаб еще не определился, наверное, можно вот как раз посмотреть по снэп-каунту, потому что у нас 4 игрока играли в пресс на этой позиции, и больше всех играл Хэнсом, 92 снэпа получал. Есть подозрение, что между Хэнсоном и Майерсом, возможно, будет конкуренция, хотя не уверен, я думаю, все-таки остановится на Майерсе. Два, два следующих были Патрик и Раньян. То есть разные схемы пробовали, разные построения. И, ну, Я думаю, все-таки все останется довольно прогнозуемо, прогнозируемо, что Джош Майерс за возьмет место центра. Есть вопрос, возможно, если был бы свободен Дженкинс, ему не надо было закрывать дыру левого текла, возможно бы Дженкинса мы поставили в центр, было бы более спокойно у нас на этой позиции. Ну, пока что Дженкинс, скорее всего, по моим прикидкам, будет левый текл. По поводу левого гарда, я думаю, все-таки Наверное, наш раньан возьмет а, а, свои руки эту позицию, потому что у него уже есть кое-какой опыт. Цент, центр все-таки Майерс, и Райтгард, а, а, то есть правый гард у нас будет а, блистательно провевший пресезон а, Ньюман. И, и вот, собственно, правый текл это, я думаю, ни для кого не лет, что это Тернер как бы на этой позиции в прошлом сезоне неплохо себя показывал.
0: Слушайте, я дополню, скажу, что к Джейку Хэнсону он у него, у него, конечно, больше всего снэпов на позиции центра, но к нему были большие претензии по поводу тайминга а, а, самого снэпа, отрыва меча от земли, и он даже заработал delay of games Баффала, то есть он просто, не, по сути, забыл, Начать розыгрыш, это прям такой физпал. Ну, вопрос, но... да, вопрос молодых игроков.
2: Тот же Майерс с вот этими подножками, которые не в одной игре, то есть все нервничают, и у всех будут ошибки. Кто бы не вышел на позиции центра из молодых игроков, можете готовиться стопроцентно Будут какие-то фейлы, какие-то э, завтыки. Но, к сожалению, без этого никуда молодой игрок, который попадает на такую важную позицию. Ну, это школа, это будет, будет обучение
0: прям по ходу игры. Подожди, давай тогда а, немножко отмотаю назад, потом отмотаю на, это же, на наше нынешнее место и плавно перейду к следующему пункту. Нам пока, пока что можно не думать, кого увольнять под возвращение Стернбергера. Нам можно не думать, кого а, увольнять под возвращение из паплиста листа Бахтиари потому что у нас очень много людей в боксе. У нас бокс – это 16 человек. Шестеро линейных, пятеро ОЛБ и пятеро МидлБ. Это многовато, тем более для нас типично скорее иметь там пять линейных защиты, а у нас их сейчас шестеро. Возможно, под Баху и под Стернбергером мы кого-то из Диэл будем увольнять, например. Не, ну там же
1: есть Тай Саммерс. Это, я не знаю, что этот человек делает в ростере. То есть, э, как
0: только... он, в у меня показывают пальцем. Классная фотка получилась. Это да, самое основное. Фо- классная. Но
1: это, это для меня самый непонятный человек э, в ростере, который, из которых... Ну, то есть, мне кажется, что некоторые... Он, он точно занимает что -то место, и это первый претендент э, на вылет, в случае чего? Я потому,
0: потому и сказал, что у нас много людей в боксе, 16 человек. Дефенсив лайн шестеро, ОЛБ пятеро, ну, в принципе, у ОЛБ кого-то увольнять. Ченси Риверс а и... пойдет гулять. Ну, вполне вероятно, это такая достаточно интересная личность Ченси Риверс. Он же кто-то, может быть, не знает, он после школы попал в Джорджию. Из Джорджии его отчислили. А в, в связи с тем, что он там за полгода попался трижды на траве, такой тоже любитель дымануть, и его никто не хотел подбирать, и он пошел в комьюнити-колледж в восточной Миссисипи. Вот, вот из Ист-Миссисипи он дорос до NFL, до Пейкерс. И прикол в том, что через Ист-Миссисипи комьюнити-колледж прошел также и за Дариус Смит. Вот такие два пацана, два наших УЛБ из одного... Ну, смотри, у нас
1: нас пока что 5 для просто потому, что у нас за Дариус, хоть и в основном ростере, но он почти не тренировался. Да, у него травма. То есть я думаю, что в первых матчах вряд ли мы его увидим. Вот. Поэтому действительно или Чонси, или Гарвин, да, они уйдут. Ну, мы уже, по сути пошли к обсуждению дела э, Диффенса, да, то давайте уже в него и сядем. Раз мы начали с лайнбекеров, то давайте и продолжим ими. Вот. Потом мне кажется, что ИЛБ, которых у нас 4, мы тоже будем смотреть, кто, 5. или вернее 5, да? Ну, Саммерса я не считаю, потому что я считаю, что это, это просто свободный слот вот сейчас, да? То есть... Как мне кажется, стартовыми будет Барнс и Кэмпбелл или кто-то один из них, смотря, что мы будем играть. да. А вот будут смотреть, как себя проявят Бёркс и новичок Макдафи. То есть я думаю, что при необходимости их сократят вообще... К трем, потому что ну, зачем держать, если они ничего не показывают. Но лучше уж на рынок выйти, если в этом будет потребность. Вот. Ну, это вот все, что по лайнбекерам, если Дэн или ты, Андрей, там, можете добавить, потом перейдем к другим уже юнитам.
0: Давай я добавлю, у нас все-таки столько Б, потому что у нас новый а, координатор, который, в общем-то, специалист по игре лайнбейкеров, это его такая вотчина, его хлеб с маслом, и ему нужно как бы, ну, собственно говоря, в, в, в процессе сезона разобраться, кто из них нужен, кто из них не нужен, поэтому мы их оставили в таком количестве, потому что, ну, авось что-то из них да получится, потому что у нас такая проблемная позиция, и пока не спешим их резать, ну, кого вместо них? Вот у нас, допустим, в ДЕЛ у нас идет номером 6 Тайлер Ланкастер. Что, мы сейчас уволим Саммерса какого-то седьмого ДЕЛ возьмем? Да он будет не лучше, в принципе. Поэтому мы их в таком количестве оставили. А вось что-нибудь, да, получится. Дэн? Да, полностью согласен. Серега сказал, что непонятно,
2: во что мы будем играть. Собственно, меня там на днях спрашивал один человек а кто у вас будет, там, играет фэнтези-защита, там, я так понимаю, я никогда не играл, есть игрок, который должен теклы набирать и за это получать очки, меня спросили, а кто у вас будет основной middle лейнбекер и я так завис аж на этом моменте, потому что я тоже не понимаю, мы будем играть с двумя миддл-лейнбекерами, с тремя, возможно, сейфти будут у нас больше подтягиваться, один лейнбекер... Пока это все не ясно. И, собственно, что из этого, оценку от этого, из этого ситуации давать очень сложно. Потом у меня, опять же, был такой момент. Я начал просматривать список наших игроков и думал, ну, вот этого задрафтовали недавно, этого задрафтовали год назад, ну, не, не могу уже его уволить. И потом вспоминаю, что Камала Мартина мы вообще без зазрения совести выгнали на улицу. Поэтому, опять же, тяжело предполагать, кто может следующий быть отрезан. Опять же, хорошо себя показывает Борнс, но это неудивительно по прошлому сезону. Многие отмечают, что Кэмпбелл там должен дать нам какой-то апгрейд по этой ситуации. Но опять же, это все пальцем в небо, пока мы не увидим несколько игр, во что мы играем, в какое получает основное построение больше снэпов. Тяжело об этом говорить.
0: У нас, собственно говоря, по, это, по этому поводу были вопросы от, от, от Михаила Левенштейна. Кто у нас будет играть MLB? Вот, надеюсь, что мы, мы ответили. Мы не знаем. Поживем и видим. И от а, Димы на очередной вопрос. А, наш а, новый DC – это бывший коуч ЛБ. Как, по-вашему, после очередного слива в ПО из-за даров и ЛБ силь, сильно ли будут его пинать? Вот у меня к вам, парни, вопрос. Когда мы в последний раз вылетали из ПО, из-за для и ЛБ? И... У нас, по-моему, проблем хватало. Или, 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 или мы сыпались треском по всем позициям, или как бы что-то, 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 что-то иное проседало.
1: Ну, смотри, Дима невнимательно слушает наши подкасты, потому что, когда мы обсуждали назначение бари, мы тогда уже говорили, что его-то и брали для того, чтобы он разобрался с лайнбекерами, как внутренними, так и внешними, то есть чтобы он... потому что понятно, что за секондари у нас Грей отвечает, да, вот. а Барри должен вот эту переднюю линию на себя взять. То есть... Как он справится? Но ну, я думаю, что не выгонят его после первого сезона, по крайней мере, то есть дадут поэкспериментировать, чтобы уволили, это нужно, ну, полный провал линии. Что у него получится? Это другой вопрос. Но мы не можем на этот вопрос ответить, даже предположительно, потому что даже предсезонка со вторым, третьим составом но она ничего не показала, как мы будем играть в защите. Вот и все.
0: Я давайте просто такую вещь напомню. Многие про нее забывают. Это одна из из основ игры в защите. А middle-b закрывает дыры на выносе, которые не смогли смогли закрыть линейные. То есть такой последний... Это, по сути, сейфти для defensive line. И, э, в принципе, проблема слабых middle-b, она более или менее адекватно решается э, хорошей игрой э, DL, ну, например.
1: Ну вот, давай перейдем. Джек Хелвин, 90-й номер, хочу себе футболку.
0: Джерси. Чем он тебя так зацепил?
1: Ну, слушай, это же просто история очень хорошая история Человек который мусорный бак с грязью, да, или с дерьмом, как кому лучше. То есть пробился в основной ростер контендера. То есть, ну, прекрасно. Белый, к тому же, что для Миши немаловажно. Вот. Ну, я рад за парня, а вдруг получится, понимаешь? Ты, смотри, у нас же, вот мы, ты сам говорил, что у нас 17 лет подряд кто-то приходит э, из незадрафтированных, незадрафтованных агентов и остается в Ростере. Это же тоже показатель работы тренерского штаба. Посмотри на Тониана, да, который тоже пришел из ниоткуда
0: и закрепился. Вот. Ну, все-таки Кого-то... мой любимый из таковых это Ален Лазерт. Правильно, Алин
1: Лазар, то есть, кого еще можно там назвать из более старых. Тот же Барнс, да, лайнбекер, о котором мы только что, Крис Барнс, о котором мы только что говорили.
0: Но это не, вот. т, не того уровня, уровня футболиста, к сожалению.
1: Все равно, но понимаешь, то есть, среди он оказался лучшим из...
0: Игроков, которые, прошли,
1: которые прошли через драфты, там были выбраны в каких-то раундах, он оказался лучшим. То есть, поэтому такая история Джека Хелфина, она, Хефлина, вернее, она подкупает, по крайней мере. То есть, хочется, чтобы у парня получилось. Тем более, что действительно, понимаешь, если у него, ну, я думаю, Кларк и КК не обсуждаются, да, ну, в принципе, Дин
0: Лаури тоже не обсуждается, потому что все-таки железный чувак в обойму. Да,
1: да, да. с Слейтон тоже прекрасно себя проявил, да. А вот Ланкастер, которого ты упоминал, при... если Хефлин Хэлфин... хоть что-то из себя будет представлять, да, то Ланкастер уйдет, каких-то 600 тысяч долларов мы там подрежем под это... Ну, разница между... Э... Мы же поднимем
0: кого-то из Practice Squad на те же деньги. Так что...
1: Возможно, возможно.
0: Ну, понятно, мы, по сути, обсуждаем Слейтон, Хефлин, Ланкастер. Ну, тут у нас... У нас с тобой пока полный паритет. Ланкастер — это слабое звено. А Хефлин — такая золушка. Слейтон — пацан такой больше для, для линии в спецкомандах по большому счету. Денис, ты-то что-то по этому поводу скажешь? А то Серега всегда берет слово первым. Даже как если я объявляю, что сперва говоришь ты, но высказывается Серега. Тебе остается или, или соглашаться, или, или, или поспорить, но немного. Давай мы тебе дадим слово. Ну да, я тоже,
2: очень приятная история с Джеком Хефлином, хотя я, наверное, менее оптимистично настроен, вряд ли этот игрок там прям вырастет до суперзвезды, но, в общем-то, ту роль, которую делал Ланкастер в прошлом, позапрошлом сезоне, это впечатляющий сменщик, который может хорошо себя показать, он может вполне э, занять эту нишу, я не совсем понимаю, почему все хотят отрезать Тайдлера Ланкастера, потому что, видите ли, у нас появился другой. То есть мне как бы два классных сменщика на лавочке вообще не мешают. Почему мы хотим избавиться от Ланкастера, которому в не дали только 10 снэпов? Как бы, явно рассчитываю на то, что игрок... Ну, об этом игроке есть информация, ему не надо что-то показывать свыше того, что уже есть. И, как мы видим, он остался в ростере, на него рассчитывают. Два парня, которые будут подменять нашу линию, это прекрасно, если они оба будут давать хороший результат.
0: Ну, к Ланкастеру многих вопросов, потому что все-то его на поле уже видели, что из него что от осины не родятся апельсины, с ним уже все понятно, от него никаких высот не ждут, а вот а Хефлин такая история Золушки, возможно, что-то вырастет, поэтому, естественно, все предпочитают его, а не Ланкастера. То есть а потолок, же... а Тайлер Лан... Я... потолок Ланкастера нам понятен.
2: Ты, то есть ты думаешь, все
0: ожидают, что Хефлину потолок будет намного круче? Ну или хотя бы немного круче. Не намного, а не уже хлеб.
2: Я смотрю от грейда в Ланкастере 2019 и у него грейд за игры был 70.7. Это очень хорошо для человека фриагента, который из ниоткуда вышел. Я, ну, если он вернется хотя бы на... Да, у него был не очень хороший следующий год, но это такое если он вернется на тот же уровень и вместе, в принципе, должна их подстегивать конкуренция с Хэфлином, это будет прекрасно, отличное решение оставить обои.
0: Поглядим, кого оставят. Давайте потихонечку перейдем, наверное, к нашим дебэкам. Начнем с сейфти, нас их четверо. А, ну, Генри Блэк, я не знаю, что вы о нем скажете. Давайте... Я вам потом дам слово, и я сперва отмечу, что у нас... Ну, по сути, основная пара — это Эйминс и Сэйведж. И на случай того, как уже многие отмечали, если э, против нас будет э, нападение с двумя тайтендами, то в этих случаях Сэйведж будет опускаться куда-нибудь ближе к слоту, а второго сейфти играть Вернон Скотт. И пока что у нас Скотт э, травмирован, но, учитывая, что а, никого, кроме него, по сути, не оставили в глубине депчарта, а, мы ждем Скотт скорой, скорой возвращения, как а, такой третий, третий глубокий сейфти. А Сэвэш, как многие отмечали, может играть звезду, что было у а, Баранов в защите с этим. Блин, я, ребят, я, я, я пока не в форме, я не помню фамилии, Кто у них кто, кто играет звезду в защите Рэмс? Рэмс. пожалуйста. Джалин Реймзи, точно. Господи, такие оч- очевидные звонкие фамилии, я же в голове не держу. Ну, не в форме, в сезоне все-таки длинные, 7 месяцев. Вот. И у нас будет Севердж играть такую звезду, то есть парня, как парня, который может выступить и с лот-корнером, и фри-сейфти, и, 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 и подтянуться под линию, то есть таким универсальным дебэком. Ой, слушай, а, но я, тебя,
1: я тебя перебью на звезду, кого только уже не отправляли. И ну, основной компромет,
0: конечно, Севердж. Шимара разница, и да.
1: Кинга, если Стоукс э, заиграет, и даже Александр э, сам озвучивал эту мысль, что ему было бы интересно э, поиграть бы на этой позиции. Ну понятно, что его никто не, не отпустит, поэтому э, это так кто будет звездой и будет ли она, э, это такая же загадка, как э, кто будет играть MLB. Вот.
0: MLB, а давайте не будем возвращаться а по, а давай сразу перейдем тогда в, к Корнерам, потому что мы вспомнили Кинга и Стокса, а у нас, кстати, по этому поводу есть вопрос, соответственно, кто будет играть а, а, Кинга или Стокс уже готов? И как ты сказал, если Стокс заиграет. Вот если Стокс заиграет, будем думать. Ответ на вопрос, выпускаем Кинг или Стокс готов. Вот, собственно, однолетний контракт Кевина Кинга говорит нам о том, что стоксы будем еще готовить, будем готовить его очень долго. Возможно, куда-то ближе к зиме он что-то начнет показывать. Вот. У нас, по сути, основные дебэки — это... Джейр и, наверное, все-таки Кинг Аутсайд в слот или Кинг или Шамар Чарльз. Мы, кто помнит, сплавили Джоша Джексона в Джайанс, он там, кстати, попал в ростер в 53. У нас вместо него Иидом, и это парень, у которого есть проблемы с игрой в каверджи, но который более или менее неплохо теклет. А, внимание, вопрос, куда девать корнера, который а, плохо а, играет в прикрытие, но хорошо в теклинге, ответ спецкоманда. то есть забудьте про Едома в основе, это парень для специал тимс собственно говоря, у нас Чендан Салливан для глубины состава а основная пара у нас, как в том году, это Александр и Кинг пока что, пока а, еще Стокс не готов Денис, а, давай тебе дам слово, пока Серега его не отобрал по поводу Стокса? Еще, по поводу всех. Ну, я,
2: да, я с тобой соглашусь в том, что Стокс вряд ли прям со старта, с первой игры его начнут загружать снапами, потому что, опять же, по тем репортам, которые были, Роджерс и Даванты там прям взяли за цель сделать из него какого-то топчика, прям возили его чуть ли не каждую тренировку лицом. Естественно, при этом он довольно сильно лажал, но со временем по чуть-чуть он как бы отзывы о нем улучшались. И это все вселяет надежду на то, что рядом с такими звездами он будет быстрее учиться. Но, опять же, Кевин Кинг, я думаю, просто на опыте пока что в первых играх. И пока он будет здоров, я надеюсь. Кевин Кинг — это такая задача со звездочкой — сохранить здоровье. И где-то с недели 3-4, когда у Кинга опять очередной 500 раз заболит спина, вот тогда Стоукс придется от неч... нечего делать, выпускать Стоукса и как бы уже учить парня по ходу игры. По поводу Сейфти тут действительно все стабильно и как бы никаких вопросов нет. Хенри Блэк отлично проявил себя в пресизоне. Ты говорил, что там по теклу, если хорошие теклы, но в прикрытии не очень, то парень отправляется в спешл-тим, и вот я думаю, его тоже там можно ожидать, потому что 12 теклов, 2 текл-ассиста и 0 промаха у него в пресизоне, прекрасный показатель, и он должен зажечь. И в принципе как бы глубину лавочки для
0: сейфти тоже должен предоставить. Серега, что-нибудь добавишь, или мы переходим тогда уже к... Так вы
1: же все сказали, что мне добавлять.
0: Давай, Тем ты, давно, ты... Ждешь, давно ждешь Тем... шанса высказаться. Тем более ты мнение.
1: выставляешь меня тут таким этим человеком, который всегда перебивает.
0: Не, не который всегда перебивает, а который всегда хочет первым высказать свое мнение, чтобы потом либо опровергали, либо поддерживали, но его... А, ну, блин, обычно, обычно в этой роли выступаю я тогда тебя нет. Поэтому как бы мне тебя в чем-то обвинять, и считаю, что сам такой же. Ну да, все-таки Special Teams, основное все-таки событие это увольнение Скотта. Это трейд с а, а, баранами за Куриба Хоркеса, нашего нового пантера. Давайте просто вам расскажу, что были слухи о том, что а, Наш Скотт, он не справляется с ролью холдера для ударов Мейсона Кросби, потому что манера отдавать лонг-снепа нашего лонг-снепера Хантера Брэдли и манера принимать мячи Джейки Скотта, она немного отличается. И, и, и по сути, нам нужно было выбрать, кого в этом этом случае выгонять. Скотта или Брэдли? Ну вот оставили Брэдли. Если кто-то думает, что лонг-снеппер – это еще более мусорная позиция, чем пантер, то я вам скажу, что за последние пять лет в NFL на драфте были взяты восемь пантеров и шесть лонг-снепперов. Это одинаковый такой мусор. Есть такая статистика W.A.R. Wings above replacement. То есть насколько тебя приблизит к победе вот этот вот чувак у тебя в команде, по сравнению с запасным. Так вот, в принципе, любой пантер, имеет минимальную добавочную стоимость, минимальную прибавку к силе команды тебе дает, поэтому это такая малозначительная позиция. И ну, вот от него избавились. Ну, всем понятно, что у нас не в скоте была проблема в спецкомандах, а в том, что мы не умели держать возвраты, постоянно отдавали длинные ярды или даже тачдауны, но вот решили заодно освежить себе и, собственно, бьющего пацана. Бахоркис, новый наш Пантер, Серега, Денис, кто ну, первый?
1: Так, а что там? Мы, в принципе, все о нем сказали в канале. То есть он хорошо себя проявил, ну по, по крайней мере, по отзывам ПФФ. И э, по статистике, да, она есть в канале. Единственное, что можно отметить, что он левша, во-первых. А во-вторых, он, кажется, имеет сам священника
0: даже. Вот. то а, они не в курсе, это не удивляешь?
1: Да, да, да. Он, кажется, О. получил. Да. А, ну, он вообще такой дэнди ездит на мустанге, любит петь, там играет на, на гитаре.
0: Ну, типичный есть, священник, да?
1: Да, да, да. Ну, короче, очень интересный человек. В принципе, я хотел чуть-чуть возвратиться к тому, что ты сказал, потому что я тоже читал эту информацию, но я наоборот понял ее по-другому. Возможно, мы возможно, Возможно, даже ее объясняли. Я, например, читал, что у Скотта проблема с низкими снэпами, которые делает Брэдли, да, наш он Снепер То есть он не может их поймать. То есть мяч летит низко, и это задерживает его как бы, панта. Да? Ну, его, собственно, удар и, естественно, влияет на время, на время зависания, на сам удар и на, на все такое. То есть действительно э, стоял вопрос между тем, э, кого удалять, Скотта или Ланснеппера, кого отрезать. Э, в пользу Скотта, наоборот, было то, что э, вот как раз э, как холдер он справлялся, потому что я прочитал, что у него классные руки, потому что как раз под Кросби он прекрасно ставил мяч, и то, что Кросби 16 и 16, кажется, в прошлом году, это его заслуга, потому что он вылавливал и ставил Кросби хорошее, и, и вот между этими двумя вещами, да, и была, был спор, кого же оставлять, Скотта с хорошими руками, но который не справляется с пантами, <laughs> или лон Снэпера. но выбрали все-таки очень хорошо получилось, что у Рэмс было два Пантера один вот подающий надежды, а второй. Оллпро, да, по сути. То есть, э, или пробоулер, кажется, да, их основной пантер. И нам удалось его выменять. Но я думаю, что вопрос с э, Брэдли не решен, потому что взяли же в практик еще одного, посмотрят, как он сыграет. Вот, так что спецкоманды будут меняться в этом плане. А что кажется... Э, но э, даже... Тут получается, что этих отрезали или уже отрежут, да, значит, они не виноваты. Но проблема спецкоманд это проблема качества резервного персонала. Мы об этом уже когда-то говорили. И как сказать мы же теклить не умеем, потому что посмотрите, как наши спецкоманды плохие не только на своих пантах, но и на возвратах соперника. У нас ужасные мистеклы. Мы пролетаем вдоль игроков, отдаем действительно много ярдов. А тут уже ни пантер, ни лолснепер не виноват. Поэтому на вопрос, скажем, улучшится ли наши спецкоманды, улучшатся, когда улучшится качество резервного персонала. Потому что, может быть, они, каждый из них хорошо играет на своей позиции, да, но вот есть какие-то
0: проблемы с простым теклингом. Вот. Слушай, я с тобой немного готов поспорить, потому что в можно набирать людей, которые хорошо играют в спецкомандах, такие добротные, добротные лавочники, они тебе дадут качество. А можно набирать тех, у кого есть проблемы в тех или иных компонентах футбола, но имеющий некий апсайт э, в других. То есть можно взять спецкоманды, допустим, Корнера, которые плохо теклет, но хорошо там... Э, вот я, собственно, упоминал Едема. Если бы мы, мы взяли дебека, э, который плохо теклет, но хорошо играет в прикрытии, это было бы лучше для основы, но хуже для спецкоманд. То есть это, в принципе, еще и философия в комплектовании ростера, так что я бы не стал... Mm. Нет,
1: это все правильно, это все понятно, но понимаешь, у нас же сейчас сделали такой вид, что виноваты, назначены как бы виноватыми определенные игроки по позициям, ну или это мне так кажется, да.
0: Кстати... Ну вот, собственно вот... скот и уволили за это. Да, что, наверное, да, да. Кстати,
1: я вот, я вот не могу, я нигде не, не могу это прочитать, и для меня это загадка, с кем бы пообщаться. Вот, почему он лонснеппера не может исполняться Центр. Я, мы сейчас не обсуждаем там важность центра для других, но в принципе это же сходные, а это один человек в ростере, если бы был такой универсал, смотри, это сразу можно одного человека в ростере. Я вот, ну, почему даже если как бы цена этой позиции такая мелкая, то ее на себя не может взять, ну пусть резервный центр на себя возьмет.
0: Я напомню тебе историю, как в Миннесоте резервным лонг-снэпером был Джаред Аллен, defensive end. Ну. No. Звездный, причем. Суть в том, что одно дело дать, отдать снэп длинный на 3 ярда, другое на 17 ярдов под пант. Это все-таки не одно и то же. Ну, такие разные скиллы. Я напомню, напомню тебе, как в в этом в, в Индианаполисе бил по воротам Винотьери а, Киков, а, Пантер. Всеми нами любимые, известные нам Макафе. Ну, такие вот немножко разные скиллы. Если ты, допустим, в, а, в каком-то скилле, таком вот, вот настолько узкая твоя игровая позиция, как л- лонг-снпер, что ты там на, там на 1% точнее даешь снеп на 15 ярдов назад под пант, то это уже как бы достаточно аргумент для того, чтобы именно тебя взять в команду, а не давать там это на откуп центру. Ну, плюс как бы центру тоже, знаешь, надо, надо все-таки дать отдохнуть, пацан, вообще как бы без отдыха от звонка до звонка. Ну, это да. тоже фактор. Вот. ну вот, Блин, ну вот настолько вот тонкие вещи футбол, настолько, настолько много мы не понимаем, что даже забыли... Да, нет. По поводу, Что по этому поводу думает Денис. Вот, ну, и Серега
2: решил упростить игру снайпером центра, а Кросби может
0: панты пробивать, в принципе тоже же бьет махло, правильно? Я напомню вам, как и, в этом в матче плей-офф с Индианаполисом однажды пант пробил Том Брейди на третьем дауне, а собственно говоря, чего бы нет?
1: Ну да, ладно, шутки в сторону.
0: Борхасу хотел
2: бы, хотел бы отметить, честно говоря, я не совсем верю в эти теории о том, что Скотт плохой холдер, потому что Серега уже отмечал
0: там кроссберекорды. Я повторюсь, доставит. неплохой холдер, неплохой холдер, а у него есть нестыковки в стиле игры у, а, а, с нашим лонгснайпером.
2: Слушай, я думаю, все намного проще. Просто Джейка и Скотт не прогрессирует, Он не выходит на тот уровень, который он был демонстрировал после драфта. Первый сезон его великолепный, когда он э, с Диксоном, напомню, который действительно сейчас подтверждает, что один из лучших э, пантеров ушел в Сиэтл. С того же драфта Скотта мы на, на пятом раунде забрали к себе. Они в первый год соревновались, действительно классно соревновались. Потом Джей Скотт пошел уже по наклонной Возможно, парень не совсем думает о футболе. Помним момент, когда у него родился ребенок, команда его отпускала, он улетал. Непонятно было, он успеет на игру, не успеет. То есть, ну, отношения, как бы, все понятно, семейные должны быть очень важны. Но опять же, команда не может рассчитывать на игрока, который так, скажем так, в каких-то моментах не хочу использовать это слово, но может подставить команду. И, возможно, все-таки. Какой-то рефрешинг этой позиции, который произошел с подписанием Кори, он действительно даст нам какой-то апгрейд. По поводу статистики, интересная статистика, что вот за прошлый сезон у Бахоркеса Inside 20, то есть его пант приземлялся внутри 20 ярдов чужой ну, стороны соперника 24 раза
0: при 52
2: попытках. 24. 18 и 41. Ну как, если я вот открыл PFF, 52 оттемпа, инсайд 20, 24. Куда Слушайте, ты смотришь? вы путаете прошлый
1: сезон нет? и это и... Вы путаете прошлый с... сезон и <звы> пресезон. То есть кто-то Подожди. из вас об одном говорит, кто-то другом.
2: Серега, дай я скажу, пожалуйста. Ты Скотта смотришь или Кори смотришь?
0: Кори, конечно, наверное, атлетике. И, Денис, надо было сказать в начале подкаста, пожалуйста, не дыши в микрофон или используй ветрозащиту.
2: Джейки Скотт, 51 попытка Панта, 17 попыток, 17 приземлений, Inside 20. Кори Борхес, 52 попытки. Панта 24 приземления, Inside 20. Кори Борхес бьет качественнее, точнее, длиннее, и он более стабилен. Поэтому мы сменили Джеки Скотта. Смена лонг-снайпера. Не не произошла еще, но э, с новичком, которого мы подписали в практике, скоро знаком по выступлениям за Рэмс. Возможно, и с этим тоже связано, что мы пригласили игрока. Если не найдет он контакт с Брэдли, то будет переведен его товарищ, по которому он выступал в
0: Рэмс. Ладно, предлагаю не ссориться к выяснять, чья статистика лучше, Атлетика или ПФФ, а Мэтта Шнайдман или там кого-то еще. Я просто у вас спрошу. ребят, мы обсудили все позиции, мы обсудили кэмп, мы обсудили предсезонные матчи, мы много поговорили о Лаве и вообще как бы намного больше, чем я рассчитывал о любой позиции. Ну, раз так, то тогда, наверное, потихоньку будем наш подкаст... Заканчивать, как я уже сказал, об игре с Новым Орляном мы поговорим не так подробно, как сегодня, чуть покороче, потому что, ну, честное слово, ребята, очень много было слов сказано и по делу, и, скажем так, вольных размышлений. Я думал, что будет короче, если мы начнем еще и святых обсуждать, мы вообще упремся в полночь и там в двухчасовой формат подкаста. Это все-таки многовато. Все. Давайте тогда будем а, заканчивать подкаст. Скажем спасибо всем, кто нас слушает, в особенности. А, большое спасибо нашим а, патронам. Я отмечу, конечно, а, я отвечаю за то, там моя учетка. У нас там Дима ГБФан донатит. И, конечно, наши два самых крупных а, патрона, которые нам сейчас, наверное, уже накидали на подписку на сезончик PFF. Спасибо им. А, Ибрагиму из Висконсина и Коля из британской Колумбии. Вот, мужики, вот вы у нас как бы прям вообще а, такие суммы, что немного как бы даже стыдно. Вроде, вроде бы наши усилия так, таких денег не стоят. Ну, в принципе, как уточнял э, британско из Коля, а, ему наш канал, за который в первую очередь спасибо вам, ребята. А, главный автор Денис и его основное... А, Доверенное лицо правой рука Серега. Вот все остальные в канале постольку-поскольку. Вот а Дэн и Серый — это наши дво... двое главных по каналу. Он как... как говорил Коля, он в нашем канале новости узнает раньше, чем в Твиттере, чем на Reddit, чем до него там доносят, хотя он живет в Северной Америке. То есть мы действительно работаем оперативно, и спасибо, на самом деле, вам, парни, за то, что вы это делаете. И это, на самом деле, ваша заслуга, что вот Ибрагим, и Коля, и Дима нас так оценили, и им спасибо, и вам спасибо, и за то, что вы еще это делаете, и за то, что вы сегодня пришли в эфир. В Моста понесло, я уже две минуты пытаюсь попрощаться. Серег, спасибо, что пришел. Тебе спасибо. Денис, спасибо, что был с нами. Да, всем спасибо. За донаты огромное
2: спасибо. Ибрагим там, по-моему, даже написал это парням на кофе. В общем, кофе мы попили от души. Так что спасибо. Всем пока.
0: пока. Спасибо Михаилу, который был на микрофоне. Мишка, ты нас как бы слышишь, но ничего не ответишь, но тебе все, всю эту муть еще сводить и выкладывать. Ты очень важная часть нашего подкаста. А, да, и хочется отметить, что как у нас там были претензии от мол, что-то у вас ведущие плохие, так у нас нет ведущих. Так это плохо, что у вас нет ведущих. В общем, у нас нет ведущих, у нас есть хост. Так сказать, хостом был я, Андрей Гордиенко. Это был подкаст Green 19. Сезон на носу. Увидимся в эфире ближе к матчу с Новым Орлеаном, который состоится в Джексонвилле. Через неделю с небольшим. На этом все. Всем удачи и счастливо.